0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo essa pauta enquanto está aí na madrugada amamentando o seu rebentosinho. Cá estou eu, Kelly Marf, e esse fé de muito feliz de estar com vocês para mais uma pauta especial fechando os nossos, é, os nossos episódios Especiais Emoções que vocês, eu espero, já tenham ouvido, porque agora a gente vai falar, como vocês já viram em algum lugar dessa tela, sobre medo. Nós viemos construindo um, uma conversa sobre essas emoções primárias com vocês, sobre como entendê-las conosco e com os nossos pequenos, que é para muito além do que a gente sente também, é o que o outro sente. E nesse trecho que eu vou trazer para vocês, do livro que eu venho lendo para vocês, um trechinho no começo. Isso, inclusive, é chamado de ressonância emocional. Vou contar para vocês, que é do livro Parentalidade Consciente, como o autoconhecimento nos ajuda a criar os nossos filhos e fala sobre a comunicação emocional nesse trecho que eu vou ler da página 81. Sentir-se sentido requer sintonizar-se com as emoções primárias próprias e de terceiros. Se a comunicação se limita a focar apenas nas raras emoções categóricas, perdemos a oportunidade de ter momentos mágicos de conexão que estão disponíveis diariamente. Grande parte do que acontece em relacionamentos tem a ver com um processo de ressonância, no qual o estado emocional de uma pessoa reverbera na outra. Assim, Conexões sintonizadas criam ressonância. Dessa maneira, neurônios e espelhos revelaram que o cérebro é capaz de detectar a intenção de outra pessoa. Isso evidencia não só um possível mecanismo antigo de imitação e aprendizagem, mas também a criação da mindset, a habilidade de criar a imagem do estado interno da mente da outra pessoa. Hum. Quando crianças têm sensações positivas, como nos momentos de alegria e vitória, os pais podem partilhar esses estados emocionais e refleti-los e amplificá-los entusiasticamente com os filhos. Da mesma maneira, quando crianças têm neg emoções negativas ou desconfortáveis, como nos momentos de decepção ou dor, os pais podem empatizar com seus sentimentos e ofer uma, oferecer uma presença calmante que console seus filhos. Esses momentos de junção permitem que a criança se sinta sentida e que existe na mente dos pais. Quando sentem uma conexão sintonizada com um adulto empático e responsivo, as crianças se sentem bem consigo mesmas, pois suas emoções receberam a ressonância e a reflexão. Talvez, uma história dê mais clareza a esse conceito de sintonia. E essa história, vocês encontram no livro, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre isso aqui, através da pauta de hoje, que é o medo. O quanto o medo pode nos conectar e nos afastar. Ai, simbora, porque agora eu vou chamar minha parça, para a gente começar esse trem de verdade, essa conversa, esse papo, essa pauta embora Tamires, chega pra cá, minha parça. Como é que tá por aí? Eu tô até com medo de terminar esse negócio, porque eu tô com saudade já do que nem acabou. É possível isso? Tamires me deixou no vácuo? Tamires foi embora. Ela deixou mensagem em algum lugar, dizendo que ela voltaria?
1: Tá no WhatsApp, ela falou que tava off.
0: Olha que bom! E eu não vi. <risos> então eu vou fazer essa parte de novo e depois é o que corte, é o que lute. Bora lá. É... Agora não sei onde eu parei, mas eu vou dar um jeito de emendar isso aqui e depois continuar. E para isso, pra gente continuar essa conversa, para além das histórias que a gente possa contar, inventar, ou imaginar com as nossas crianças é claro que eu vou trazer aqui para vocês uma profissional que já vem acompanhando a gente nessa nossa caminhada sobre os sentimentos sensações e emoções chega para cá a maravilhosa Flávia psicóloga mãe do B e da Elisa um beijo Flávia que saudade como você tá conta para gente eu já tô com medo de acabar
1: Oi Kelly, oi galera, oi Tamires, que bom estar com vocês aqui de novo para encerrar, porque até eu já estou com medo de acabar, o que, que eu vou fazer agora, gente? Sobre o que, que eu vou falar? <risos> com quem que eu vou conversar tão gostoso assim? Não tem! Então é isso aí, a gente falar sobre medo hoje. Muito legal o que você falou, Kelly, o trecho do livro que você leu aí sobre as ressonâncias, né? Identificar no outro e acabar amplificando tudo aquilo. E quantas vezes a gente não faz isso na criação dos nossos filhos, no dia a dia, né? Pega o sentimento deles que causa um sentimento na gente e acaba ampliando isso de forma, às vezes, bem boa, bem acolhedora, bem legal, bem funcional, e às vezes não. Às vezes, acabamos fazendo de forma disfuncional também, de forma não tão efetiva, tão legal, tão positiva para eles e até para nós, às vezes, a partir daquilo que a gente também aprendeu na nossa infância. né? A família é um sistema, então tudo que a gente faz, com certeza, ressona aí no outro e a gente acaba, então, movimentando todo o sistema a partir das nossas vivências emocionais. Então, bora falar sobre isso.
0: Aí ah, como isso casa exatamente com o que a gente falou no último episódio sobre emoções, né? Porque quando a gente, serzinho, você, sua linda, seu lindo, que está ouvindo esse podcast nesse momento, altera alguma coisa no seu dia a dia para trazer mais empatia na criação dos seus pequenos, seja em qual linha da disciplina positiva, empática, comunicação não violenta, que você pensou, que você adaptou, que você estudou, para fazer ser o melhor para fazer diferente quando você faz alguma coisa ressoa para todo mundo é muito legal a gente falar sobre isso mas eu quero dona Flávia trazer ai esse medo esse medo que para para muitas pessoas acaba se alterando completamente depois que a gente tem filho porque a gente passa a ter medo de umas coisas que Nossa Senhora, que a gente nunca imaginou ter medo, a gente subiu em árvore uma vida inteira, a gente caiu, se machucou, correu de bicicleta sem rodinha, jogava betes e dava com o taco na cabeça do outro, e aí a gente morre de medo dos nossos filhos se machucarem com as mesmas coisas que a gente já se machucou. Vamos falar um pouquinho desse medo adulto que faz com que as crianças não experimentem a sensação de medo Sendo criança.
1: Bora, Kelly. Acho que eu falei alguns episódios atrás que a gente acaba se vendo, muitas vezes, dentro de casa como os resolvedores de problemas, né? E a gente tem muito essa sensação de que a gente veio ou que o nosso filho veio para que a gente seja protetor dele, para que a gente o proteja de tudo e qualquer coisa nesse mundo que possa arriscar a sua vida ou seu joelho ralado, né? E aí a gente acaba, inclusive, o privando de coisas importantes. É, como, por exemplo, se machucar caindo da árvore. Né? Vai dizer que isso não, nos trouxe uma coragem para enfrentar, inclusive, desafios na vida adulta. É aquela coisa, o medo dá e eu posso agir com medo mesmo sobre algumas coisas, algumas coisas me exigem a coragem, que não necessariamente é ausência de medo, mas saber enfrentá-lo a partir dos riscos que ele me possibilitou entender, enxergar. Né? Então, o medo, claro que ele é importante, mas privar as pessoas de sentir medo faz com que, na verdade, elas não tenham noção dos fatores de proteção, inclusive. O que é muito importante para a sobrevivência. Seja lá a sobrevivência real, né? a proteção à vida, mas também a sobrevivência social, a sobrevivência no trabalho, laboral, né? Diversas situações que podem nos causar medo e ao longo da vida. Então, quando a gente acaba querendo resolver e proteger os nossos filhos de tudo, a gente priva-os também de possibilidade de enfrentamento às diversas situações que eles vão enfrentar durante a sua vida. Então, claro, a gente está ali sempre ao ladinho, né? ah, quer colocar rede embaixo da árvore <risos> para evitar que ele caia, você até pode fazer isso, mas qual vai ser o impacto dessa proteção, dessa super proteção em vista do que ele pode enfrentar no futuro? É sempre bom a gente pensar nisso, né? como é que isso vai ressoar, ressonar na vida do meu filho? Será que o medo que ele me causou quando eu o vi subindo na árvore não vai proporcionar a ele um medo exacerbado de qualquer outra experiência nova que ele possa vir a enfrentar? E às vezes ele vai subir na árvore e ele nem vai cair, né? Porque quantas vezes aconteceu isso com a gente mesmo? A mãe falava, não faz isso, não desce daí. Não faça dessa forma que pode acontecer tal coisa. Ok, a prevenção é positiva. Mas aí a gente ia lá, se dava bem, e isso inclusive nos enchia de coragem. Então, que tipo de mediador aí da vida a gente quer ser para os nossos filhos? Né? Acho que é legal a gente pensar nisso também.
0: Nossa, e você trouxe uma palavra que eu gosto muito, muito, que é o encorajamento. O quanto é importante a gente encorajar os nossos filhos em vários momentos da vida e de várias formas para fazer várias coisas, inclusive lavar uma louça, secar uma louça, secar um pote de vidro, que às vezes a gente tem medo que ele derrube, ele acaba ficando com medo porque a gente está com medo que aquilo aconteça. Dá essa liberdade para que as coisas se quebrem, se sujem, se, se modifiquem de acordo com o que vai se modificar na vida sem ter medo do aprendizado. Eu acho isso muito importante. E já que você falou sobre encorajar, vamos, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do medo das crianças, que também é normal elas terem medo, elas têm medo do monstro, elas têm medo do fantasma, elas têm pesadelo. Como trabalhar com esse medo que a criança sente sem invalidar e encorajar ela a passar por essa fase de medo?
1: É muito interessante isso, Kelly, porque existem o medo ele está relacionado a coisas simbólicas, né? E cada fase tem um determinado medo. Isso aí é só a gente colocar no Google que ali vai dizer ah tal idade tem medo de, de tal coisa e vai descrevendo ali para gente porque vai dizendo respeito a uma fase do desenvolvimento neuropsicológico da criança. E é muito importante a gente saber disso para que a gente entenda até onde esse medo é normal, é um fator de proteção, como eu falei ali, né? Porque a gente precisa ensinar a criança a lidar com esses medos. Quem é que não sente medo na vida? Né? O adulto sente medo, só que sente medo de coisas diferentes. Então, é importante que a gente saiba qual é a fase que o nosso filho está para saber qual é o medo que ele está enfrentando, para entender qual é o fator simbólico que isso representa para ele, o que, que esses sonhos, o que, que esses pesadelos, o que, que esses medos dizem sobre o que ele está passando, o que ele está sentindo, para que a gente possa acolher de maneira funcional, de maneira saudável e, ao mesmo tempo, encorajá-lo, não no ponto, no, no ponto de vista de invalidar esse medo, de dizer, não, vai com medo mesmo, né? mas de mostrar a ele que ele é capaz de transpor algumas barreiras que, às vezes, o medo, a situação coloca. Então, é muito importante a gente entender a função do medo como fator de proteção e não como fator incapacitante e entender qual é o momento que a gente deve encorajar o nosso filho e qual é o momento que a gente deve só acolher. E, é, e, claro, né acolher e encorajar também é muito importante, porque isso faz com que ele se sinta ouvido, como você leu lá no início, né se sinta ouvido, se sinta sentido, se sinta importante, se sinta parte, e que você não está invalidando, mas que você está mostrando para ele que ele é capaz, que ele é suficiente, que ele pode ser autônomo, independente, e decidir enfrentar a situação que está ali. E às vezes, né, as crianças têm medo de coisas, geralmente, que não são muito palpáveis. E às vezes, você trazer isso de forma palpável para a criança funciona muito bem, né? É, eu não lembro que situação que eu tava. É, na semana retrasada, ao passada, alguém falou do medo de fantasmas. A criança viu alguma coisa num desenho e tal, e era um lençol branco. E aí a mãe usou, pegou um lençol branco e mostrou, ó, oh, é um lençol, não tem nada embaixo, não tem... ou era um palhaço, alguma coisa assim, e chegou perto, palpou por ele. Não fez com que ele fosse lá. A mãe enfrentou o medo da criança, e mostrou, ó, é só isso aqui, é só um lançol branco, é só isso aqui que você tá vendo. Você quer ver? Você quer chegar aqui perto? Eu tô com você, né? Então, são as atitudes de encorajamento que a gente vai tomar e de acolhimento para possibilitar essa criança decidir o que ela vai fazer com esse sentimento. E é esse o nosso papel, né? A gente pode sentir medo também, mas é saber enfrentar o nosso medo para proporcionar esses momentos de é, decisão e encorajamento e autonomia também para as nossas crianças.
0: Como é interessante essa, esse ponto que tu trouxe da questão de auxiliar a criança a enfrentar o seu medo. Não é que você vai pegar e demonstrar para ela que ela não deve ter medo daquilo. Não. O medo é, como a Flávia muito bem colocou, um, uma proteção para a gente. E quando, do nada, a gente só vai lá e invalida o medo que essa criança está sentindo ou demonstra de alguma forma para ela que não precisa ter medo, mas de uma forma que não ficou tão entendível para ela isso, a gente tende a complicar mais do que ajudar. Outra coisa que eu estava pensando, assim, de forma um pouco, um, um pouco conectada com o que a gente falou sobre o nojo, como a gente auxiliar a criança a entender que aquilo é medo e aquilo é nojo. Sempre lembrando, pessoal, quando a gente fala aqui, eu, fico, eu tô falando tão rápido agora que eu fiquei imaginando quem tá ouvindo na velocidade 1.5 ou na velocidade 2, esse, esse podcast. É, voltando, quando a gente fala que tudo que a gente traz aqui são pontos pra gente prestar atenção, pra gente modelar de alguma forma que vá auxiliar o nosso dia a dia. Não é preto no branco, você não tem que fazer um checklist de acolhimento perfeito dessa criança. Frustrações são importantes tanto para a criança quanto para os pais no educar e tudo isso que a gente fala é para auxiliar a ver de outras formas o que já vem acontecendo. Se necessário, se não necessário, ignore e segue em frente. Mas voltando, Flavinha, nojo e medo, qual, qual a, dif, a diferença linear entre elas e o impacto disso lá no futuro e aí eu volto para perguntar ou se você já quiser complementar, de como auxiliar a criança a entender que isso é medo, e que o medo é importante para ela, mas que existem formas de passar por isso.
1: Então, Kelly, eu gosto de dizer assim, o medo, ele vai já de, de imediato, né, te paralisar sobre aquela situação, e o nojo, ele vai te trazer uma sensação de repulsa, você até vai, mas você não quer muito ir. O medo ele vai te dizer não vá, fique, pare e ele vai te travar. O nojo é aquela coisa de você ir com, com, ai, ai não sei uma uma coisinha mais hum, que você não sabe bem por quê ou que você sabe muito bem por quê no sentido de olhar e é uma textura. É uma, uma determinada forma de um formato, né? O medo não tem tanta lógica, ele parece, às vezes, ok, mas ele te diz sobre o risco é, eminente à própria vida, digamos assim. No nojo ele vai te fazer mal. A coisa vai te fazer mal. Aquilo vai te trazer um, um, um sentimento de repulsa, mas uma, um sentimento diferente. O medo ele vai te trazer já um risco. Ele diz sobre algo objetivo, tá? E aí a gente fala sobre o sistema nervoso. No sistema é, parasimpático, que é quando o, o medo é, acontece, ele ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Espera só um pouquinho, Kelly. Desculpa, só um pouquinho.
0: Quer, fique tranquila, eu corto depois, porque eu também vim aqui socorrer um negócio, porque botei o almoço para fazer... Ih, deu um probleminha. Deu um probleminha. Cadê? Deixa eu ver se a Flávia volta. Estamos aqui agora só enrolando, porque a Tamires também não falou. queria Tamires, eu queria que você falasse, tá? Só queria dizer isso. E eu nem entrei pra enrolar, porque eu não tava preparada pra entrar, tá? Sou bem dessas, não vou me iludir e nem me cobrar. do minha ponta.
1: Opa, voltei, desculpa.
0: Sem problema, senhora, fica tranquila. Então vamos lá. Consegue emendar o que você estava falando, porque eu não Achei. peguei o fio da meada, você estava falando sobre o sistema parasimpático e o, é. a importância dele com medo, blá, 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 blá. blá.
1: Eu não... é, na verdade, eu inverti ainda por cima, fiquei nervosa aqui e fui resolver o um negócio querer misturar tudo e, e invertir. Mas vamos lá. Não,
0: é porque eu não Vou sabia retomar. de onde pegar para continuar, tá? Então. Não, de boa. Bora.
1: Hum... Então, Kelly, a diferença entre o medo e o nojo consistem basicamente na sensação que vai causar ali no organismo da pessoa, tá? O medo, ele vai ser paralisante, o medo vai parar, vai dizer sobre o risco eminente à vida, a integridade física da pessoa. O nojo, ele vai dizer sobre uma repulsa, sobre um sentimento diferente que a pessoa vai experimentar mas não necessariamente aquilo ali pode, é, que aquilo ali vai causar mal a ela. É uma coisa mais relacionada à repulsa mesmo, à, à dificuldade de lidar com aquilo. Então, é, na sensação, isso é, é semelhante, mas é diferente, tá? É interessante a gente dizer que o medo, ele ativa o nosso sistema nervoso simpático, que diz exatamente sobre uma descarga, de hormônios que vão nos levar àquela palpitação, à dificuldade da respiração, à, dific... à frequência cardíaca aumentada. Vai falar sobre a nossa, é, o aumento da oxigenação, né? contrair e relaxar os músculos para quê? Para a gente para luta, para a gente agir, para a gente correr, para a gente fazer alguma coisa imediata, tá? Enquanto o sistema nervoso parasimpático, que ele é mais o que vai é, ser ativado quando nós temos nojo de alguma coisa, ele vai falar sobre as nossas ações não conscientes e vai nos proporcionar aquela coisa assim, calma, calma, vamos tentar controlar isso? Ele vai diminuir a pressão arterial, ele vai diminuir a adrenalina, ele vai controlar... O, nosso, o tamanho das nossas pupilas e vai dizer, vai nos tentar fazer regular a nossa emoção. Então, o medo é muito mais ligado à ação e o nojo é muito mais ligado à emoção, à forma que a gente vai querer lidar com aquilo. É o nosso raciocínio vai nos dar tempo de pensar. Enquanto o medo nem sempre vai fazer isso, muitas vezes a gente vai simplesmente agir, né? É só a gente olhar a criança. A criança, quando ela tá com nojo de alguma coisa, ela vai geralmente ficar olhando. Ficar quieta, ficar analisando, pensando o que ela vai fazer, pensando como que ela vai agir, tentar entender o que, que aquilo causa nela. O um medo não. Vai fazer com que ela se volte a gente, com que ela abrace, com que ela agarre, com que ela queira correr, com que ela não queira, com que ela lute, né? Vamos falar ali, por exemplo, ela tá com um bicho estranho que ela nunca viu, e ela tá indo. Muitas crianças têm medo de injeção, né? E ela tá indo tomar uma injeção. A reação é diferente. Por quê? Porque a sensação causada por aquelas coisas são diferentes. Uma é nojo, a outra é medo. Então, o medo, ele nos proporciona uma paralisação e, ao mesmo tempo, uma paralisação no sentido de não continue, né mas, ao mesmo tempo, nos proporciona ação já, uma reação rápida para proteger a integridade. Enquanto o nojo, ele nos para, mas no sentido de calma, pensa o que, que você vai fazer agora, tá? Então, basicamente... É essa a diferença dos dois, e aí a gente pode, claro, acolher os dois, né? Mostrar que, ah, que tá tudo bem, mostrar que a gente tá ali, se mostrar presente e ver, então, o que, que a gente pode auxiliar a criança, aí voltando lá no encorajamento, né? A decidir o que fazer. Ela quer enfrentar aquele nojo, quer é, viver uma determinada experiência. Ai, vezes... Fabinha,
0: deixa eu até aproveitar e entrar aqui. Porque eu Fala. lembrei de uma cena super clássica de, de parquinho, que a criança não quer descer o escorregador e o pai ou a mãe fica lá atrás, vai, desce, vai ser legal, ótimo. desce, vai ser muito legal. E a criança tá lá em cima em
1: pânico. É ótimo esse exemplo. E aí, Kelly, inclusive é importante a gente pensar que às vezes a criança não está com medo, às vezes sim, e às vezes ela está com medo e nojo. O meu filho, Kelly, ele tinha muita questão com se lambuzar, eu não sei porquê, mas ele tinha, ele tinha dificuldade de lambuzar a mão, então ele não gostava de areia. Então, por exemplo, se a gente estava num parquinho que tinha areia, às vezes ele subia no escorregador e olhava lá para baixo, e às vezes forma aquela poça d'água ali, né, quando choveu, por exemplo, às vezes a areia está úmida, e ele ficava pensando se ele ia descer para saber se ele ia sujar o sapato, depois como que ele ia limpar, e não pelo medo da altura de descer o escorrega. E aí a gente tinha que saber, e aí, Bê, vai descer, não vai? Ah, às vezes ele não queria descer e a gente tinha que subir e tirar ele lá do alto do escorregador, porque ele não queria descer, porque ele olhou lá embaixo e viu que a areia estava uh, imexível para ele, né? E exatamente, a gente às vezes quer encorajar, mas não se propõe a entender o que, é que a criança está sentindo. Por que, que ele não quer ir lá? Por que, que ele não quer fazer isso? É medo mesmo? Ele está com medo do quê? tá, eu posso ajudar ele a enfrentar esse medo de, de, de e se divertir, né? Eu fiquei super surpreso que a gente viajou com ele para um parque de diversão em, em, nas férias e eu fiquei, cara, ele tem medo de altura. Ele sempre diz ter medo de altura, né? Então, só que eu queria que ele fosse nos brinquedos, que ele aproveitasse, tinham brinquedos para a idade dele, para o tamanho dele, ele já tinha altura, e aí eu falava, e aí, b qual que você vai querer ir? Ah, eu quero ir naquele, mas eu não sei se... Eu não vou ter muito medo por causa da altura. Você quer que vá junto com você ou você não quer nem tentar? E aí ele escolhia, não, eu quero que você vá, eu quero que o papai vá. Dependendo do brinquedo, ele escolhia com quem ele queria ir. Às vezes ele queria ir com o dindo dele, que estava junto com a gente também. E assim, quando eu vi, que ele foi 13 vezes na montanha russa, porque ele falou, foi muito legal a primeira de tipo assim a gente foi com ele foi cada um de um lado né ele foi é, do lado de uma pessoa e o outro foi atrás para ir junto para ir todo mundo junto com ele segurando a mão dele se ele queria fechar o olho a gente falava para ele fechar o olho se ele queria abrir o olho a gente falava b abre o olho grita tal se diverte quer erguer a mão não quer segura na mão então segura aqui nesse ferro isso aqui eu vou te deixar seguro mostrando para ele que ele estava seguro para enfrentar aquele medo se ele quisesse né é muito importante a gente fazer isso e depois ele se divertiu pra caramba, ele percebeu que realmente, ainda bem que ele foi e se divertiu muito, mas partiu também do nosso acolhimento, se ele não quisesse ir, tudo bem, né? ele não ia ser rechaçado por isso.
0: É, isso é muito importante, a gente, é mais do que a gente empatizar com o um outro, mas se a gente tiver a disponibilidade, inclusive, de rever o que a gente mesmo sente. A gente teve essa oportunidade na nossa infância de passar por esse reconhecimento do medo. E esse negócio do vai com medo mesmo, ai, isso me aflige demais da conta, porque é como se se invalidasse o nosso o, 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 o nosso o nosso ser, assim, o ser humano, ele tem medo por algum motivo. Entender esse medo é muito importante. Porque é uma segurança para a gente, como a Flávia muito bem colocou. E quando a gente invalida a nossa própria segurança, pode ter impactos, inclusive no, no, nos nossos relacionamentos. Ai, gente, esse tema também dá pano para manga. A gente vai encerrando, vamos terminando essa série, mas já com a certeza de que vamos sim chamar a Flávia para mais e mais pautas sobre psicologia, sobre famílias sobre desentendimentos, amores e desamores desse criar, desse maternar, desse, dessa parentalidade toda. Flavinha, deixa o seu beijo para gente, encerrando, mas com a certeza de que você vai voltar.
1: Eu deixo, Kelly, então tá aqui meu beijo com a certeza que eu vou voltar. Só me chamar que eu tô aqui para gente conversar sobre emoção, sobre sentimentos, sobre relacionamento, Sobre como fazer, sobre como não fazer, né? Às vezes a gente precisa entender como não fazer primeiro, para depois saber o que fazer, escolher o que fazer, entender como é que a gente quer fazer também, porque o medo de, de maternar, o medo de parentalizar, também nos alcança, né? E aí, se a gente faz uma coisa com medo mesmo, às vezes a gente sente culpa depois, porque a gente não sabe bem o que a gente está fazendo. E é normal, é uma experiência totalmente nova para a gente e que, no nosso caso, a gente às vezes tem que ir com medo mesmo. Mas dá para diminuir o medo com o conhecimento, com o estudo, com a busca por ajuda. E a gente está aqui para isso, né? para ajudar quem sabe, quem sabe pouco, quem sabe mais. E tô aqui aprendendo também, porque é isso. A troca nos proporciona aumentar o nosso conhecimento, a nossa segurança e acolher os medos que a gente vai sentindo aí na nossa jornada de uh, conviver com outras pessoas e criar pessoinhas. Um beijo muito grande, foi ótimo estar aqui com vocês.
0: Ai, gente, que coisa mais linda. E para você que sentiu falta, claro, da nossa parça Tamires, ela teve um imprevisto no meio, da, no comecinho desta gravação, mas deixa o beijo caloroso dela para vocês. Porque é sim, a gente vai encerrando essa pauta por aqui, mas na certeza de que voltaremos a falar sobre sentimentos, porque eles estão envolvidos em todo o nosso relacionamento com a comunidade, com a família, com esse mundão de meu Deus e suas possibilidades. Essa pauta vai se encerrando aqui no maternar em Pauta. E logo a gente volta, que agora acabou!